Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. De gruwel en de voordelen van de halfautomaat. En Elon Musk draait door en uiteraard wat er verder ter tafel komt. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. En welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek... waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, dank weer voor jouw aanwezigheid. Maak je nog een beetje in deze saaie thuiszittijden? Wow, ik moet zeggen dat het vermaken, dat uh, lukt uitstekend. Werk begint een beetje lastig te worden. Want je begint toch te zien nu dat autofabricerende landen... die hebben de afgelopen twee maanden een beetje pauze gestaan. Ja. En uh, dat merk je in de stroom van uh, nieuwe testauto's. Die droogt op en dan komt er weer een, een budget binnen. Je kan, je kan bijna afmeten aan welke testauto's je aangeboden krijgt... wanneer de boot aan de kade heeft gelegen. Maar dat is, uh, dat is wel even lastig. Maar verder, ja, ik moet je zeggen, buiten autorijden hou ik ook heel erg van motorrijden. Oh. Uh, dat mocht je afgelopen een van twee de, maanden. Je van de redenen dat veel mensen klagen over uh, lawaaien, uh, poepen. Da, en... da, nou ja, daar zou ik geen uitspraken over doen. Ik vind dat ik zelf een fatsoenlijk klinkende motor heb. Maar daar mogen anderen natuurlijk anders over denken. Uh, maar zolang als dat kon, ik moet je zeggen, ik vond het heerlijk. Je kon om vijf uur middags op een doordeweekse dag op je motorfiets stappen of in de auto stappen en een rondje rijden. Je hoeft er nergens aan te denken, ja. want er was geen verkeer. Ik merk wel dat de discipline van het thuiswerk nu toch wel uit begint te raken. Het duurt niet lang meer en dan sluiten we allemaal weer tussen half acht en half tien aan in de ochtendspits, vrees ik. Maar het waren twee fantastische maanden, mag ik wel zeggen. Ja, ik ben wel benieuwd. De, de, langzaam gaan de fabrieken natuurlijk weer open. Ik heb het met Niek in de achteruitkijkspiegel over gehad. Dus je zou verwachten dat, dat ook hè, de testouts en zo wel weer zullen verschijnen. Oh, ik heb er ook uh, alle vertrouwen in dat het uh, op uh, korte termijn goed komt. Maar het is nu, ja, het, het is natuurlijk een vertraagd effect. Het, het ergste ligt als het goed is wel achter ons. Hè? En dat hebben we ja. al toch wel goed volgehouden hier uh, ja, ik, nou ja, ik, op de redactie. Ik, ik, ik moet zeggen dat uh, wij zijn als autoweekredactie bijzonder goed doorheen gekomen, denk ik. Ja. Dus uh, wat dat betreft mogen we helemaal niet klagen. Nee, voor sommige automerken zal het zwaarder zijn. Ik zag al verkoopcijfers in april natuurlijk door de helft. Ja, volledig logisch. Dus er zullen een hoop uh, afleveringen vertraagd zijn ook. In uh, India vorige maand nul auto's. Nul. <laughs> er is geen nieuwe auto verkocht in India. In een maand tijd. Dat is vast een kleine markt. Hoe uh, doen ze normaal? Heb je dat, weet je dat vroeg? Ik, ik heb geen idee, maar er wonen daar geloof ik een miljard mensen of zo. Nou, dus, ja, uh, meer, meer 1,3, 1,4 zelfs. Dus d- dat, nou, ja. Moet je nagaan. En dan gewoon niet één. Dat is, dat is wel een minnetje. Dan ligt het wel stil, zeg maar. Ja. Dat zullen ja. sommige fabrieken wel merken. Maar goed, dat geldt voor grote delen van de economie. En dan hebben we nog niet eens over CEO's die rare dingen doen. Want waar de meeste automerken natuurlijk hele gestroomlijnen PR hebben met CEO's die zich aan allerlei commissarissen committeren, hebben we ook Tesla met Elon Musk. Ja, leuk hè? Die gewoon af en toe, nou ja, hij is een beeld geweest om een keer met een flinke joint, maar het schijnt hij thuis wel vaker te doen. Uh, die dus op Twitter zei, ik vind de koers van Tesla aandeel te hoog. De prompt gaat het 10% af, wat dus uh, mensen bij elkaar een paar miljard dollar kost. Ja. Dat is toch wel bizar dat het kan in deze tijd. En zo'n bedrijf ja, ergens... is, is het bijna allemaal weer teruggeveerd inmiddels. Dus dat ook wel weer. Maar... En, en ergens vind ik het ook wel, ik vind het heel inspirerend. Dat je als, als persoon uh, uh, zoveel macht hebt weten te verwerven. Dat je gewoon kan denken, weet je wat? Laat ik, laat ik mijn aandeelhouders gewoon eens voor een paar miljard in de vingers snijden. Gewoon because I can. Een beetje diezelfde houding van ik schiet mijn eigen Tesla roodste de ruimte in. Want het kan. 
Dus dan ja, moet dat gewoon... Ja, maar dat kan nog zien als een rare PR-stunt. Alleen hier doe je iets... Die macht hebben wel meer mensen. De vraag is of je het ook moet doen. Dus nou ja, in, ja in, in, in die functie. Dat is, dat is vers 2. Ik kan me heel goed voorstellen... Een autobedrijf, denk ik, de wereld... Hoe groot, klein was iemand meteen uitgegooid. Nee, dat is ja, gewoon ondenkbaar. D- dat, is, dat is vrijwel zeker. Maar dat is natuurlijk ook wel wat Tesla tot Tesla maakt. Ja. Uh, ten goede en ten kwade. Uh, en ik denk dat de PR-afdeling uh, van Tesla... Dat daar wel een paar mensen werken... Die ze af en toe twee vingers in de snellader zouden willen stoppen. <laughs> um, want ik kan me voorstellen... dat het echt, Een hele hand, hè, met snellader. Ja, precies. Gewoon alle vijfde ja. vingers in een in een pol. Ja. Um, maar de, ja, dat moet een ramp zijn om voor zo'n man die, die zo wispelturig is uh, te werken. Tegelijkertijd, ja... Um... Ze doen ook wel moeilijk. Hè? Het, is, het, is ook, het lijkt, voor mij heb ik het eerder over gehad, het, het lijkt meer op de PR van techbedrijven. Ja. Wat ik ook van techjournalisten ja. begrijp. Silicon Valley van nee, geen interviews. Nee, je mag niet komen kijken. Nee, we vertellen niks. En je wacht maar de jaarcijfers af. Dat, daar wordt heel sales size journalist, wat is gewoon heel lastig bij automerken. Hè? Alles kan en in de fabriek kijken en met ingenieurs praten en zo. En Tesla mag gewoon helemaal niks. Dat hebben we wel vaker gedaan. Nee, nou ja, ik, ik word er wel eens van uh, beschuldigd op diverse kanalen... dat ik iets tegen Tesla zou hebben. Uh, dat is allerminst het geval. Sterker nog, ik, ik vind in zijn algemeenheid... dat elk systeem, wat het ook is, sterker wordt van diversiteit. Dus in dat licht uh, moedig ik de komst van Tesla alleen maar aan. Twee jaar geleden, denk ik, beschreef ik een vrij kritische weblog... Uh, van het is nu erop of erover... Uh, met die Model 3 die uitgesteld werd elke keer. Nou, het werd erop en dat is heel knap. Ja. En uh, dat, dat is uh, het bedrijf van harte gegund. En Elon Musk zelf trouwens ook wel. Uh, maar ik heb wel moeite met hoe dat bedrijf PR bedrijft. Want het is gewoon, als je kritische vragen stelt, dan kom je er gewoon niet meer in. Nee. En dat vind, ik een, dat vind ik een buitengewoon ongezonde houding. En daar ben ik dus ook kritisch over. En hetzelfde geldt voor, weet je, de Tesla Model 3 is een hele knappe auto. En je rijdt voor een derde van de bijtelling rijden in een auto die op eigenlijk alle vlakken net zo goed, zo niet beter is dan auto's van vergelijkbare waarde. Maar laten we eerlijk zijn, het interieur is niet zo mooi. Dus ja, dat schrijf ik dan op. En als dat jou als koper verder geen bal interesseert... wat ik me gezien het gereduceerde lease-tarief heel goed voor kan stellen... nou prima, weet je, negeer dat vooral. Uh, maar dat, die houding dat Tesla de redding van, van de automotorwereld is... Ja, tot op... Nee, ze heeft wel de rest een schop onder een hol gegeven. Zeker, maar... het, is een, het is een hele goede vernieuwer en dat is heel goed. En dat doen ze ontzettend knap. Maar uh, laten we alsjeblieft wel gewoon uh, het reëel houden. Het, het bedrijf heeft minpunten en de producten ook. Ja, en de arrogantie is dat kunnen nog maken. En de vraag is, wanneer haalt de rest Tesla weer in? En zullen ze de pers meer nodig hebben om hun producten te pluggen? Want op heden, hè, zo 0 euro en advertenties en zo, want het verkoopt zichzelf allemaal. En ik vermoed dat het nog even zo blijft. En dat het met de Model I ook nog wel even doorgaat. En, en komt er een kant op. Ik denk niet binnen, ik denk minimaal vijf jaar daarvan nog bezig zijn voordat de rest echt bij is. Vermoed. Oh ja hoor, en het, het zou zomaar kunnen zijn dat Tesla nog heel lang uh, in, in de voorhoede van het elektrisch rijden uh, zich blijft bevinden. Maar ja, weet je, General Motors was ook ooit uh, het, het, het lichtende voorbeeld voor de hele automotorwereld. En dat bedrijf kon niet in ondergaan, want wat goed was voor General Motors was goed voor Amerika. Ja. Nou, daar denken we tegenwoordig ook ietsje anders over. Ja, tot de arrogantie die dan uh, de, waar de wal het schip keert. Nou ja, ik ben benieuwd. Ja, zijn zonder Musk en zijn miljarden en dat hij gewoon zo lang uh, vlies maken goed vond, was het, het lukt ook niet met anders zo'n merk op zich. Nee, absoluut niet. En dat is, uh... Er zijn meer voorbeelden van, zeg maar. Uh, dus dat, dat, dat blijft knap. En overigens, de Model 3, iedereen zei dus ook van, hè, het is over in, uh, na december en Sibo in januari zijn er nul verkocht. Of weet ik wel, tien of zo. Wat volledig logisch is, want welke idioot zou nou in januari zijn Model 3 laten afleveren als het ook in december komt? Ja, nee, dan uh, zeker als je de mogelijkheid dus was heel bieden. Door, maar inmiddels was het, geloof ik, in maart was het gewoon weer de best gekocht auto van Nederland. Ja, dus nou ja, en, en nogmaals, als je kijkt wat, wat je betaalt, hè? Ja, ik bedoel... precies, voor, en wat je ervoor krijgt, ja. je bent ook wel een beetje in de dief van je eigen portemonnee als je het niet doet. Nee, ja, nu dan 8% tot uh, 45.000. Ik vind overigens de, de roep nu vanuit de Elektrohoek om um, die 8% niet te verlengen. Hè? Want het wordt natuurlijk 12%. In 2021. En ja, want corona, en dat is nu niet eerlijk, dat moet er uitgesteld. We denken, zou er iemand zijn die een elektrische auto wil en dan 8% bijtelling moet rekenen en dat dan niet meer wil als het 12% is? 
Ja, ik de, denk die persoon bestaat niet. De, Daar geloof ik gewoon niet in. De, de, dan kom je op een beetje dezelfde discussie als van... ja, in, in januari sto, stort het allemaal in, want uh, de bijtelling twee keer zo hoog. Ja, het is nog steeds... Uh, twee keer weinig is nog niks. Ja, maar. precies. En het, 12% is nog altijd de, de helft. Ja. Scheelt nog steeds wel wat. En elektrische zijn gewoon goed uh, toe te passen dagelijks. Dus je ja. maakt ook niet meer het offer wat je ooit deed. Nee, zeker niet. Het moet nog altijd wel passen bij je levensstijl. Maar als er één auto is uh, bij wie de concessies minimaal zijn... dan is het zo'n Model 3 natuurlijk ja. wel. Ik vond overigens wel oneerlijk dat het uh, versneld naar 8% ging. Omdat ja, je hebt mensen die misschien een auto besteld hadden... En hou je rekening met bepaalde maandlasten. En misschien heb je privé moeten bijbetalen... om een Kia Niro uh, Electric uh, te kunnen leasen. En dan ineens is je bijtelling hoger. Dat vond ik niet helemaal eerlijk. Want je moet wel... Ja, je, je maakt een lange termijn plan als overheid. Daar moet je niet van gaan afwijken, vind ik. Nee, nou ja, je moet de regels niet, niet aanpassen terwijl je aan het nee, spelen bent. Natuurlijk. Dat vond ik echt een hele foute beslissing. Maar uh, ja, om nu weer die 8% te verlengen... van die elektrorijders die dan huilie-huilie doen... Dat... Dat, 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 ja, daar heb ik wel over opgeronden, zeg maar. Ook sowieso, dat vond dat die bijtelling te hoog wordt. En dan gaan we allemaal terug naar de Audi A6 diesel. Ik denk, ja, geloof je het zelf? Mm. En je kan ook een Kia Niro gaan rijden. Ja, als een vertegenwoordiger daar gezien wil worden. En denk, oh ja, moet ik nou medelijden hebben? Weet nee, je maar wel? precies. Ik vind niet dat de maatschappij moet betalen voor de uitstraling van de vertegenwoordiger. Nee, dat, dat lijkt me een beetje de omgekeerde wereld. Die blijft natuurlijk allemaal gewoon Tesla rijden. En dat hebben we voor die bijtelling. Laat me niet lachen. Alsof die 12% ineens uh, ze terug doet storten in de oude wereld. Helemaal niet. Um, nou ja, goed, dat loopt dus gewoon door. Ik, ik weet eigenlijk niet helemaal wat jij uit je hoofd wanneer, wanneer verwachten we de Model I? Um, die zou, als het goed is, deze zomer moeten komen. En blijft hem zo uit. We zeggen wel, ja, Model 3 zeggen we, we zeggen wel Model. In plaats van Model 3, Model 3. Dus dat splitsen op. Dus hoe zou dat uit gaan spreken? Ja, uh, model Y? Of zou ik, we, ik, model... Ik, neem aan, ik neem aan de Model Y. Ja. Uh, maar dat is ook altijd wel een grappige discussie. Ik weet dat Toyota heel graag wil dat wij het de Toyota CHR noemen. <laughs> maar ja, dat vind ik heel raar, want ik noem het ook niet de Prius. Nee. Dus ja, dat is een beetje... En, en bij Tesla is het, is het voordeel, denk ik wel, dat het is altijd... 3 en S is... Ja, is, het, het is altijd Model raar. S, Model ja. 3, ja. Model X... Ja. Dus ik denk ook oh, wel ja, Model dus, Y. Ja. Maar die andere die lijkt nog meer op Nederlands. Ik ben nou ja, S en X zijn natuurlijk inderdaad... Het is natuurlijk een Y. Wij zeggen wel X, Y, Z. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd. Maar, maar wanneer komt die? Weet jij dat? Volgens mij deze zomer al. Uh, het, het, het zou vrij snel moeten gaan. O, ja, je weet het natuurlijk no- nooit, coronatechnisch. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat uh, Tesla ook wel wat, wat uh, um, um, grondstoffen betrekt uit, uh, uit Azië bijvoorbeeld. Dus of het allemaal gaat lukken, ik weet het niet. Maar hij zou al heel snel moeten komen. Ja, daar was en, uh, meneer Musk ook een beetje boos over. Dat zijn fabriek natuurlijk stil lag. Het uh, de enige verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog en andere werking oh ja? van hmm. vrijheid heeft hij ook. Dat ik, maar ik, dat de man lijkt mij vrij liberaal. Ik stond eigenlijk wel van te kijken. Hij was wel heel boos, zeg maar. Uh, ja, ja, hoewel ik wel ook dan een beetje even terugkomen op van, weet je, als je al die macht hebt, misschien dat er op een gegeven moment ook wel een punt komt, en ik weet het niet, want ik, ik zit niet in die positie, dat je, dat je op een gegeven moment geen tegenspraak meer duldt. Dat je dat gewoon kan, zoiets, ja. wat? Je voegt je maar naar mijn wensen. Ja. Kan ik me iets bij voorstellen als je de middelen hebt om je eigen auto de ruimte in te schieten? Ja. Kan ik me voorstellen. En dat een politiek ineens zegt, blijf maar dicht. En uh, terwijl, ga er maar aanstaan. Maar goed, dat is een hele andere coronadiscussie. Daar wil ik eigenlijk vooral niet veel mening over hebben, want ja, ik, ik weet te weinig, zullen maar zeggen. Dus... Ik prijs mezelf gelukkig dat ik die beslissingen niet hoef te nemen. Ja. Um, nou goed, we gaan af. Ik, ja, ik maak me geen illusie dat die model uh, uh, Y, zou ik noemen, ook in Nederland uh, gaat lopen als een trein. Want Nederlands houden van kleine SUV's. Semi-klein trouwens, zo klein is het ding ook weer niet. Nee, het is nog best wel een, een flinke jongen. Maar, uh, nou, of het is geen model X. Dus dat, uh, en dan dat... is Tesla eindelijk sexy. Ja. Eindelijk het woordgrapje compleet. Ja, ja. Het is ook wel, ook wel ook weer, weer humor. Ja, het is wel weer humor. Ja, ik vind, dat vind ik wel humor, ja. Dat ja. je gewoon bedenkt, nou, dan doen we een modelstrategie. Ja, soort... Weet je, de eerste persoon die dat dan doorhad. Dat je dat zelf in je eentje had bedacht. En dan kijken wanneer de wereld wakker wordt en inziet van... Uh, Wait a minute, I see what you did there. Ja, ja, nee, ja dat vind ik echt wel leuk. Uh... Ja. Uh, nou, over supersnelle elektrische auto's uh, gesproken. Ik reed uh, onlangs een nieuwe Hyundai i10 met halfautomaat. Zo. Ja, en dat was voor mij mooi terug doen. Want uh, het, het merk wat we niet gaan noemen in de podcast, want doen we te vaak, reed ik de week daarvoor. En toen zette ik de snelste tijd op een GPS-meting neer die ik ooit neer heb gezet. 2,71 seconden naar de 100. 
Dat is en dat is vlot. vlot. Uh, ik weet niet of het snelste is wat ik ooit gedaan heb. Want ik heb uh, een, een P100D, of nu dan heet die uh, Tesla Model S Performance, ja. nooit gemeten. Wel de Model X zo met jou. Nou, de S is sneller. Uh, en ik heb ooit een Nissan GTR-introductie gedaan in Duitsland. En die had ook wel een fabrieksopgave van iets van 2.6. En ik moet zeggen, vanaf de lijn voelde die ook sneller. Want die auto deed echt pijn iedere keer in mijn gezicht. En ja. de, de 9... De ik noem het merk niet, de 9 of Turbo S deed geen pijn. was meer van heel snel. En die doet het dan daarna sneller, zeg maar. Maar de 0 tot 30, 0 tot 40 zijn voor mijn gevoel... Taycan Turbo S, uh, P100D S en die GTR zijn sneller van de lijn, denk ik. Maar die heb ik nooit kunnen meten. Dus ik weet niet... Hoe die het ik, ik betwijfel of je dat gevoel echt daadwerkelijk zou kunnen, uh, uh, het verschil in gevoel daadwerkelijk in zo'n ja. korte tijd zou kunnen voelen. Maar als er iemand is die dat kan, dan ben jij het wel. Uh, ja, maar de pijnlijkheid, zeg maar. En, en van, ja, die eerste schok. Je, die eerste schok. Is, ja, okay. En die is ook in, ook in de Taycan Turbo S, is echt, ik, de, ik stop er gewoon mee. En in die uh, 911 is het, ja, het, je hebt toch een koppeling die dicht moet en zo. En de GTR was ook wel heel goed hoor. Moet ook een koppeling ook, dicht. Ook door zijn rubber en het was ook heel warm, weet je wel. Dus het plakte heel erg goed en... Uh, uh, maar goed, dan kan je met 1 naar 2 schakelen. Dus 0 tot 30, 0 tot 5, 0 tot 100. Maakt toch nog verschil. Heb je ook 0 naar 200 gemeten toevallig in die, uh, in die, uh, in die auto die niet genoemd mag worden? Uh, nou, niet uh, uh, in één keer, maar wel in de combi. Uh, was, was iets van 8, 6 of zo. Moet je uh, nagaan, dat is, dat, is bijna, dat is bijna zo snel als een Veyron. Nee, 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 die is veel sneller. Nou, die is, die is, die is al iets Want van... Ik heb, al, nee, maar ik, heb, ik heb tot 200 namelijk al sneller ge- gedaan. Mm. Uh, uh, bijvoorbeeld de McLaren 27S. Die ah, ja. is, die, en uh, Ferrari F8, uh, dat zijn auto's, Ferrari 812 ook. Die zijn sneller dan 200, alleen die hebben 8 uur ontrijving. Dus die zijn minder snel van de lijn weg. Maar als ze eenmaal weg zijn, dan gaan ze voorbij. Ja, dan is het 100, 200 is, ja, uh, is waar ze winst pakken. Ja. En een paar honderd kilo lichter. Uh, en 100 tot 150 kilo meer vermogen. En dan gaat dat tellen en dan zit je dus in de 7 seconden, zit je dan op 7, 4, 7, 5. En voor mij zat een Veyron zat daar al onder. Die zat onder 6 nog wat. En de Chiron gaat zelfs naar 5, 9 of zo. Ja, dat, is echt, dat, is gewoon, dat is gewoon misselijk ja. maken. Nee, maar 0 naar 200 uh, wordt langzaam. Punt 1, hij weegt dik 1700 kilo. En punt 2, je hebt dus haakjes maar 650 pk. En ja, het, het, van de lijn... Kijk, op de drag race is hij versneller. Omdat hij die, die voorsprong heeft. Zelfs als een, een Tesla Model S, zeg maar. Ja, het is die eerste meters waarin hij de winstand pakt. Ja, uh, dat, ja. Maar in, in tijden naar 200... Ja, dan gaan de supercars met 7, 800 pk gewoon overheen. Omdat die gewoon de 100, 200 in, in, in weet ik veel, 3,5, 4 seconden doen. En, ja, en, en die halen harder door, nog harder door, zullen we maar zeggen. Dus ja, ik... Uh, 27S, nou jij hebt wel ooit de, de 675 LT, heb nou, ik wel Dan weet je een beetje dat, hoe dat voelt. Ja, dat, dat is wel dat je denkt, stopt het ooit nog. Dat, uh, ik stond overigens, uh, van het weekend stond ik uh, bij een, een stoplicht op de motorfiets. En uh, er stond een uh, Ferrari 812 naast me. Oh, le- en oh. uh, die, ha- die had er wel zin in, zeg maar. Ja. En nou heb ik een, een, een redelijk potente motorfiets met, uh, met 150 pk. Dat is voor een motorfiets best veel. Ja. Uh, maar dan merk je wel dat zeg maar, de, de eerste meters, ja. daar win je het nog wel aardig. We stonden, ja, zeker zeg maar, tegen op... achter uur achterdreven auto. Precies. En dan, ja. dan, je ziet hem ook echt naast je een paar swabbertjes maken. Ja. En op een gegeven moment dan happen die semi-slicks achter. En dan, uh, dan is hij weg ook. Ja. En dan, uh, dan is er echt niks aan te houden. Nou, ja. Dan rij je 100 en dan, uh, dan is het ook en klaar. Dat is niet een stuurbok, want dat ding heeft er wel 800 pk. Maar even goed, moet hij het wel hebben van... Zeg maar, Boven de 7000 doeren zit die 800. Ja, 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 maar goed. Inderdaad, een, een, een F8 of een 27S is dus die, vanaf 3 is de turbo knalt erin. Of hè, bij 2,5 ongeveer met dat soort turbo's. Met zoveel miljoen miljard koppel. Ja, maar ja, het, het, het gaat nog harder. Ja. Oh, geloof me, daar bij dat stoplicht was de grip van de banden echt een beperkende factor. Ja. En niet uh, ja, ja, dat is waar, ja. de beperking van de koppel. Ja. Dus, maar goed, halfautomaten dus. Ja, want uh, ik heb prompt deze week een andere tijd neergezet. 17,6 naar de 100. Wauw. Ik, ik vraag me af of ik dat ooit wel eerder. Nou, ik denk mijn eerste jaar ook wel eens dingen als Suzuki Alto's en zo. Maar dit zijn nog handbakken en dat scheelt toch echt wel fors. Dus of ik ooit 
zo'n langzaam auto 0 tot 100 heb gemeten. Ik, ik, ja, ik weet af. wel. Ik heb onlangs een multitest gedaan met A-segmentauto's uh, met handbakken. En dan zit inderdaad echt, echt de langzaamste tijden zaten tegen, tegen of net over de 16 seconden. Dus een halfautomaat doet daar gewoon nog anderhalf seconde zeg maar, even ja, bij. Nou, dan denk ik wel, want dat heb je onlangs. En de, de vermogens waren misschien wel... Maar goed, hij heeft ook maar iets van 69 pk. Ja, maar ik had ook de i10 handbak had ik, uh, ja. had ik erin. En een up. En, uh, dus dat is allemaal een beetje rond dat vermogen. Maar ja, dan wel een handgeschakelde transmissie. Nee, ik, afvraag of ik, ik ben dan 2008 bij Autoek begonnen. Of ik ooit een auto heb getest met minder vermogen dan die 69 pk. Ik heb toen ook wel een A-segment testje gedaan met dingen als een Nissan dan Pixo en zo. Ja, maar het zal het... niet minder geweest zijn dan 60. 65 pk. Ik denk die de eerste generatie Aigo, zei 1, was ook niet veel hoor. Was ook maar een pkaatje of 67. Maar dat is, nog, ja, maar dat is niet veel minder dan de huidige i10. Nee, nee ik, ja, ik zit even te denken. Misschien iets die van een, een smart. Gehad. Dat zou kunnen. Dat ja, is ook wel uh, dat, ja. over halfautomaten die echt verschrikkelijk zijn gesproken. Dat ja. is echt... Uh... Nou, over deze, want hij was vrij verschrikkelijk. Uh, maar wel op het niveau van halfautomaat. Ik vond hem voor een halfautomaat gewoon wat ik van verwachtte. En dat is niet zoveel, zeg maar. En dat is vooral dodelijk als je op de snelweg gas wil geven. De automaat schakelt net op. Jij gaat voor de kickdown. En dan mis je gewoon drie seconden acceleratiekracht. En dat is heel veel als een vrachtwagen achterop komt. Ja, ja dan zie je wel uh, het gaatje steeds kleiner worden. Ja, ik raad dus ook eigenlijk iedereen af. En het verbaast me in die zin dat een, uh, ja, alweer een jaar of zeker zes, zeven geleden... heb ik ook een keer een triotest gedaan. Het aangemend met drie automaatjes. Onder meer een up. En er zat een Kia Picanto bij, van middels twee generaties terug, als het die drie is. En die had dus een volautomaat. Ja, maar ja, dat... En dat was dus ook veel fijner. Ja, maar dat was ook lekker goedkope technologie. Zo'n, ja. zo'n vietraps ja. met koplomvormen die, die waarschijnlijk nog uit... Schakelen. Ja, het is een heerlijke oplossing. Het verbruikt alleen ook... Uh, nou ja, dat zal de reden zijn, want het ja. weegt meer. Ja. Het verbruikt meer. En dus doet die Hyundai nu zo'n ding in. Maar mensen, doe het alsjeblieft niet. Wil je een automaat, koop lekker een tweedehands polo of, of wat anders. Met, met dit is echt... Het, ik vind dat dit is al geweest. Ik vind dit soort techniek kan gewoon niet meer. Het is onveilig. Uh, dit is nou, dat vind ik echt ik een invoeg van de snelweg. Omdat je mist zoveel acceleratie. Als jij, je moet ook gas kunnen geven om ergens van weg te komen. Als een vrachtwagen ineens achter je opkomt of zo. En dit ding mis dat, ja, ja, maar misschien kun je, weet je, daar kun je in zoverre nog wel mee leren leven. Dat uh, als je hem in, in manual zet, dan schakelt hij in ieder geval niet op de verkeerde momenten op en terug. Want dan ja. heb je dat in ieder geval zelf in de hand. Maar ik ben met je eens dat dit soort systemen doen zoveel concessies aan, uh, aan, aan de, 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 de capaciteiten van de auto. Ja. Dat je je heel erg moet afvragen of je dat nou uh, moet willen. Ja, nee, maar goed. Het, het is ook uitzonderlijk voor mij die paar... Um, auto's die er in dat soort nog met automaat zijn, hebben we al, allemaal volgens mij zo'n halfautomaat. Ja, bijna allemaal. Ik geloof dat de Twingo is er wel, geloof ik, met een, ja. uh, met een bak met dubbele koppeling. Ja, in uh, Aspen, dat is wel... Uh... Maar dat, ja, over het algemeen, het is natuurlijk toch een kostendingetje. Um, gewicht speelt ook mee. Ja, bak met dubbele koppeling. Ja, dubbele koppeling nu. Ja, dat, dat is ja. dus de Twingo. Ja, Twingo is dat, dat is natuurlijk dezelfde auto. Ja. Dezelfde auto. Ja, dus um, um, het bestaat wel, um, maar het is, ja, het is relatief duur. Ja. Um, het is zwaar. Vaak zijn ze ook niet, niet de meest compacte. Nou, ze... ze zijn wel lichter voor mij dan bijvoorbeeld dubbele koppeling. Dat is natuurlijk het hele idee. Nee, dat bedoel ik. Dat, dat er geen dubbele koppeling oh, in zit. Precies, is, ja. Dat is gewicht, dat is ja. kosten, uh, complexiteit. Ja. Uh, en volautomaat is een kwestie van dat CO2. Ja, ja z- zeker die, die goedkope volautomaten. Dus die oude viertraps, daar gaat ja. zoveel verloren in de koplomvormer. Ja. En je hebt al zo weinig vermogen. Ja, ja. dan gaat en je het moet natuurlijk ook van CO2 letten. En dat precies. De fabrikanten dan niet. Um, Zoiant genoeg is er nog steeds een ander model... wat ook met halfautomaat nog steeds nieuw te koop is... De Lamborghini Aventador. In welke uitvoering dan ook. Ik weet niet eens of de normale nog... Nu heeft die Aventador S natuurlijk na de facelift. En ja. dan misschien alleen nog de, de, de S2 en dan de, de SVJ en alle roadsurfer. Voor mij, je kan hem nog nieuw bestellen. Ja, zeker. Ja, ja. En die heeft dus nog een halfautomaat. Ja, maar dat, die auto is inmiddels denk ik ook al tien jaar oud. Ja. Dus uh, dat, is, weet je, dat was nog in de tijd dat je van die, Bizar, vi- van die 40% dieseltjes had van ja. Peugeot. Met, met zo'n handmatig of zo'n gerobotiseerde handbak. Ja. Dat, 
Nou, het is het, het, oh. hebben ze in dat, dat topsegment. Ik bedoel, uh, we hebben ze inderdaad die verschrikkelijke halfautomaat inderdaad in die bijtellingskanonnen. Maar in het topsegment begon het allemaal met halfautomaat. Op, op Porsche na, en dan weet jij één, één uitzondering ooit heel het verleden niet. Maar Porsche had natuurlijk gewoon zijn, zijn volautomaten en die ja. gingen toen naar dubbele koppeling. Ja. Maar bij Ferrari, Lamborghini, uh, Audi zelfs, uh, Maserati, allemaal halfautomaat. BMW, M5, ja. E60. Ja, maar de, allemaal halfautomaatjes. Ja, uh, M3 trouwens ook, SMG. Ja. Uh, maar ja, dat is allemaal uh, uh, gewicht, snelheid. Ja, uh, maar dat is raar, snelheid. Dat is echt een gek idee. Ja, maar dubbele koppelingsauto. Ik denk als je nu zou terugstappen naar een Golf 4. Ja. Dat was geloof ik de eerste, of de Audi TT, dat was de eerste waar DSG in kwam. TT, ja, ja. En toen stond echt de hele automotorwereld op zijn kop, want zo snel ja. had een automaat nog nooit geschakeld. Als ja. je nu in zo'n ding gaat rijden, dan denk je echt, waar hadden die mensen het over? Ja. Die techniek is ook in de afgelopen twee decennia, heeft dat een enorme stap gemaakt. Ook in, in, in bouwwijze, hoe compact ze zijn. Ja. En zo'n Aventador, dat is natuurlijk gewoon een carbon kuip. En daar moet alles maar net even in passen. Want carbon laat zich nou helemaal niet eventjes een beetje uitpoetsen, omdat jouw nee, automaatje er dat niet in past. Dat begreep ik ook. Ik had even gekeken waarom ze bijvoorbeeld bij de facelift geen dubbele koppeling hebben gegeven. Maar dat is toch de auto is een beetje ontworpen om de aandrijflijn heen. Ja. Dus nog los van dat hij veel meer weegt, um, hebben we... Uh, kijk, dat hij ermee begon, dat was de kwestie, toen was dubbele koppelingtechniek nog niet zo ver met het vermogen en zo. Hoewel de Veyron had natuurlijk wel. Ja, maar goed, dan heb je het ook over een auto waarbij het gewoon heel normaal is dat je elk jaar 50.000 euro aftikt, ja, ook al rijd je er niet mee. Ja, investeringsbudget, zeg maar. Precies. Van, uh, hoeveel hebben we? Ja. Ja. Dat is het werk. Um, maar bij de facelift komt het dus niet, omdat het past niet in de koets. Maar bij de Audi R8... Generatie 1, die heeft bij de facelift, is die overgegaan ja. van zijn Airtronic naar Astronic. Astronic. Ja. Dubbele koppeling. Zij hebben het wel gedaan bij de facelift. Uh, ja, maar dat was aluminium en geen carbon. Dat is waar. En als ja. je een carbon kuip eenmaal hebt ontworpen, uh, dan is het heel lastig om dat vervolgens dat hele productieproces aan te passen. En ja. nou zou, zullen kosten niet meteen de eerste overweging zijn bij een Aventador. Maar er zijn wel grenzen. En zeker sinds Audi daar de septus zwaait, is het niet meer van, uh, oh, we moeten een andere wielmaat. Nou, dan investeren we wel weer even een paar miljoen om een nieuw setje lichtmetaal te ontwikkelen. Ja. Dat gaat allemaal gewoon net even wat uh, efficiënter uh, qua productielijn. En ja, weet je, ze kunnen het ook nergens mee delen. De Audi R8 had nog het voordeel dat de Gallardo eigenlijk uh, heel veel techniek deelde. Ja. Dus dan, dan is dat economisch net wat zinvoller. Kan ik me zo voorstellen. Ja. Ach, waar ja. overigens wel vond ik de snelle... Ik zit even te denken welke ik mee gereden. Ik heb een uh, Ferrari F430 wel gereden met uh, automaat, zeg maar. En ook uh, Maserati, de MC Stradale. Oh, ja. Die bak die kwam ook echt van Ferrari toen voor dat ding. Maar dat waren, wel, dat waren echt wel snelle automaten, zeg maar. Ja, ja, zeker. Het, waren, het waren halfautomaten, maar wel op een niveau dat het gewoon echt wel werkte met sportief rijden. Die ding reageerde echt knap snel in heftige stand. Ja, maar het, het, het werkte in een BMW M5, werkte het op zich ook wel. Maar alleen als je echt helemaal maximaal volle pollen ging. Ja, ja maar dat was al een stuk minder, want het is ook oude techniek. Want die heb ik later wel eens gereden, dat mm. toch wel tegen. Ja, oké, okay, maar in hindsight is dat ja. dan, weet je. Ja, okay. Maar, maar uh, het, het, vaak is het bij die halfautomaat, het, het kan of snel of comfortabel, maar het kan niet allebei. Dat is waar, nee, dat klopt. En ja, dan... Uh, Wat ook leuk was met zo'n ding als je dan een heuveltje op moest rijden... een parkeergarage of zo. Rookt hij gewoon je koppeling op. Ja. Dat het gewoon... Ja, dat is een hele nare geur. Uh, ja. Ja. Of, of ook leuk, uh, parkeren tegen, uh, in een parkeervak... die eindigt met een muur en dan voorzichtig... Oh ja, naar achter toe. Want ze hadden ja. holstand. Het was dan niks, niks, niks... Ik ja, rijd. En, en dan ineens schoot je de meter naar achteren. Oh toe. man, de nachtmerries bij dat soort. Uh... En dan zo'n diffusor die meer kost dan jij in een jaar verdient, weet je wel? Ja, en, ja. Overigens oh. ook voor een Renault Talisman met dubbele koppeling, die deed hetzelfde hoor. Dat wil ik wel even zeggen. Dat was ook verschrikkelijk als je dat. Uh... Nou, ook daarvoor, dat is ook wel grappig. Bakken met dubbele koppeling, het, het heeft stappen gemaakt, maar de traditionele automaat. Die heeft nog veel grotere stappen dat gemaakt. Dat is zeker waar, ja. Ik, ik kan Het eigenlijk... weer terug, hè. BMW natuurlijk is ja, teruggegaan ja, en Audi is teruggegaan. Ja, ja. ja. En, en dat is wat mij betreft ook wel dat een trend waar. die... Uh, behalve voor sportwagens, daar zie ik echt wel het voordeel. Ja. Ik, uh, ik rij nu in een BMW M8 Grand Coupé. Ja. Uh, en die heeft zo'n volautomaat. Ja. En hij schakelt heel snel. En voor een Grand Coupé is het prima, want het is, het is natuurlijk geen hardcore sportauto. Maar je merkt gewoon wel, dat had ik in de M5 ook al... Ja. Nee, zeg je M- daar wil je eigenlijk toch weer... Ja. Dan wil je toch iets wat een hardere ja. klappen kan uitdelen. Dan ja. wil je toch eigenlijk terug naar die MDCT. 
eigenlijk. Dus ik ben ook heel benieuwd wat ze gaan doen. Stap, uh, in Porsche, ik ben ook in de Panamera of in de Macan en uh, allemaal dubbele koppeling. Ik vind het prima. Ik, daar, die zijn weer zo goed dat het, dat het oké okay is, vind uh, ik. Ja, ja, nee, absoluut. Uh, maar dat, ja, dan heb je het ook over een ander budget. Ik ben heel benieuwd wat BMW met de M4 gaat doen. Of dat de MDST wordt. Ja. Of dat die ook naar een achterhapsvolautomaat gaan. Want als het dat laatste is... Bij een M5 kijk je er nog wel doorheen, maar bij een M4 dat of M3, eens. dat wordt wel even een vraagtekentje. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Ik denk dat ze uh, dubbele koppeling houden. Ik eigenlijk. denk dat ze naar de automaat gaan, ja. want anders dan, dat zou dan het enige model zijn. Dat kan. Ja, misschien nog buiten met de M2. Met, die met, natuurlijk... de, de, de motoren werden ook altijd specifiek voor die auto's. Ik bedoel, waarom zou je niet? Ja, maar daar zijn ze ook mee gestopt, om een reden. Ja. Ik bedoel, als je tegenwoordig kijkt waar die 4,4 liter V8 allemaal in ligt. Ja, dat is X5M, X6M, M5, ja. M8 in drie verschillende variaties. De M, M850i, dus de M Performance, zeg maar. Nee, de M2 was alleen met handbak, toch? Uh, nee, de M2 is er met MDST. Dus, ook met, dus uh, met het, het zou ja. kunnen dat de nieuwe M4 die MDST krijgt, omdat de nieuwe 2-serie coupé ja, op het platform van de 3-serie blijft staan, zodat die achterwielaandrijving ja. kan hebben. En dan zouden ze daar weer een M2 op kunnen bouwen die dan ook die MDCT heeft. En het, het ze verkopen er genoeg van dat het op zich soort van... Qua CO2 is het ook wel oké. Okay. Ja, bedoel, het... zeker. zeker. Um, dus, maar, maar goed, ik ben, uh, ik ben heel benieuwd. Ja, en bij Lamborghini kan je er donder op zeggen, want natuurlijk de, de Huracan heeft wel... Uh, ja, en bij de volgende, de opvolgende heeft het door krijgt geheid in DCT. Alle niet uh, hybride en zo. Um, oké, okay, nou ja, dan is, ja, we zijn we lang blijven hangen bij dit. Uh, moeten we nog terugblikken inderdaad op die 4% cijfer? Nee, la, laten we het niet doen. DS4, laten we zeggen, dat, was, dat was, waren grote offers voor lage bijtelling. Laat daarop houden. Dat vind ik een mooie samenvatting. Ja. Uh, nou, dan even naar de wishlist. Jij bent vorige keer met een, een, een of andere uh, Widowmaker van Jaguar, heb je genoemd. Oh ja. Uh, dan wil ik een auto noemen waarvan ik al lang heb gezegd als ik deze nog een keer kan kopen. En dat is de Golf GTI. In verschillende generaties. Welke? Uh, nou ja, verschillende generaties. Toen ik begon heb ik een paar keer de Golf 5 GTI ook uitloopmodellen van getest. Ik dacht, ja. dat is toch wel een hele fijne auto. Ja. Zeker met handbak. En toen kwam de Golf 6 GTI. En dat vond ik ook vooral met handbak toch wel een auto. Ik denk, ja, voor alle dag is het echt wel heel goed. En toen kwam de Golf 7 GTI. En toen werd het ingewikkelder, uh, want daar kreeg je allerlei uitvoeringen van. Ja, je had de gewone, je had de performance. Ja. En toen later kreeg je nog de TCR. En ja, toen de... En, en, en hebben we nog Clubsport. Clubsport, ja, Clubsport maar, S. Ja, ja, precies. Maar TCR en Clubsport en Clubsport S, dat, dat draait allemaal een beetje rond hetzelfde thema. Maar het begon met de gewone met 220 pk. Ja. En de performance met een sperdifferentieel en 230 pk. Ja, ja en dat was het ingewikkeld. Want die performance was al eentje, dat heb ik met jou nog een test gedaan tegen... Wat hadden we daar in Focus? Volgens mij hadden we daar bij Focus ST. Dat zou maar kunnen, ja. Vorige generatie Samen dan. dat we er nog video mee hebben gemaakt. En toen was mijn conclusie ook wel van... Ja, hij is steeds wel heel leuk, maar wel met handbak. Alleen toen werd het voor mij ingewikkelder, want dat was de eerste generatie waarvan ik eigenlijk de R zo goed vond dat ik die eigenlijk wilde. En dat mm. vond ik bij de Golf 5 en de Golf 6 niet. Mm. Mening? Kijk die auto's? Ik vond ze nou voor, voor zo. Dus ja. De combinatie alle dag gebruik en, en plezier vond ik nou van heel hoog bij die auto's. Ja, snap ik. Lijn ook heel goed. Bij de Golf, maar bij de Golf 5 uh, vond ik de R, omdat het toen nog een, een, een VR6 was. Ja. Dus, en dat vond ik wel echt een meerwaarde hebben. Maar Klopt. ik ben met een je eens dat, dat de Golf 6 R. Ja, ja, hij was zwaar, maar hij klonk wel fantastisch. Ja. En dat, dat speelt, maar goed, dat is een discussie die we ook al vaker hebben gevoerd. Uh, maar ik ben wel met je eens dat ja, de Golf GTI is vaak wel een hele fijne auto om te hebben. Ja, je kan echt alles op vakantie, het is comfortabel dingen. Maar, en... maar zoals mijn collega Nick de Boer altijd zegt, het, het leven is te kort om golf te rijden. En dat heb ik dan ook een beetje met de GTI. Ja, dan zou ik toch denk ik naar een... Ja, S- dat van de man die je dan een rover 25 ja. en andere... andere... Hé, hey, mijn collega Nick de Boer is zeker niet perfect. Maar ja. uh, deze mening deel ik wel een beetje. Nou, maar, goed, maar goed, ik uh... vind een Golf GTI wel... wel ik, ja, ik vind het wel een sterk merk. En ik snap ook waarom hij zoveel verkocht is. Het is gewoon ook, ja. als enige hot hatch is echt voor dagelijks gebruik goed. Terwijl het ook geen saaie auto wordt. Zoals nee. een 3 NPS. Of dat je denkt, die, die, sommige 308 GTI generatie 1, weet je wel, zo gezapig. Ja. En dat had de Golf GTI nooit. Maar wel met handbak, want DSG haalde toch wel net iets te veel weg, vond ik. Ja, dat, dat ben ik wel met je eens. Ja. 
En, en dat was bij de Golf R weer niet. Nee, en de R is prima met DSG. Raar, hè? Ja. En, ja. Nou, dat heeft ook een beetje... De... Met de motorkarakter. Ja, precies. De turbo is groter en dat blijft op stoom. Maar het gekke is, ik heb ook vaak gelezen dat ik er één had. Een Golf GTI. Dat heb ik je gelezen. Ik heb in de, in de comments gezien. En voor het Outweek Forum, wat toen nog bestond. En, uh, op een gegeven moment is het een beetje overgaan in de comments onder artikelen. We hebben eh, we wel zo'n uh, pro Volkswagen berichten uh, beticht. En, zo, ja, en ik weet dat Kleiweg, die heeft, die heeft ook privé een GTI. Weet ik uit goede bron. En die zal die vast met korting gekregen hebben. Dat ik dacht, nou, stop. Alleen ik weet van niks. Jij vraagt je al vijf jaar af wie toch elke keer die GTI bij jou op de zet. Nee, maar dat vond, ik, dat vond ik echt raar. Voor mij was het in de tijd van de Golf 6, zeg maar. Oké. Okay. En, iemand, en dan ook niet dat je zegt dat ik dat een keer gezegd had... of dat hij dat verkeerd geïnterpreteerd heeft als ik in een test zei... of in een video van hoe ik zou moeten willen hebben. Ik kan me niet heugen per se dat ik dat eerder zei. Maar dat iemand dus echt wist uit bronnen dat ik er privé een reed. En dat je hem dus niet hebt. Dat is wel merkwaardig, hoor. Dat is uh, ja, een stukje fake news uh, ja. van La Lettre. Ja. Oké. Okay. Dus, uh, nou, voor eens en voor altijd duidelijk... Roy Kleiweg van Autoweek heeft geen Golf GTI. Nee, hij staat misschien... Maar hij wilde op... wel één. Ja, is dat nog steeds zo... Misschien dan neem ik met twintig jaar, zeg maar, dat, je, dat ik die hotheidstijd voorbij ben. Misschien later ooit, het is wel, ik zou het mensen wel aanraden als ze het op het oog hebben. Zou, zou ik het wel doen, laat ik zo zeggen. Maar ja, maar ja, ik zou mensen ook een, een Toyota Corolla aanraden, maar dat betekent niet dat ik er zelf een ambieer. En dit is wel de rubriek de wishlist. Ja, ja. nou, van die heb ik wel op mijn lijst gehad. Als van misschien, als het later schrik, dan, dan doe ik die nog wel. Nee, uh, nee. Voor jou, inderdaad, jij blijft bij de, de, de Nick de Boer Club? Ja, ik... Golf zal het nooit worden? Ik heb veel met hot hatches, maar de Golf GTI, dat is, dat is niet mijn... Een Leon le- 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 Cupra? Uh, een VR6, dan. Oh, de oude, niet ook de nieuwe met... Uh, nee, v- liter of nee doet, hem, doet hem ook niet voor me. Is hetzelfde als, een beetje hetzelfde als de Golf de GTI. Wel goed, hoor. Hij is goed, hij is, en ik zou hem iedereen uh, die een hot hatch zoekt, uh, zou ik hem zeker niet afraden. Maar voor mij persoonlijk, ja, ik zou toch naar een uh, Civic Type R gaan. Maar ja, dat ben ja, ik, Daar hebben we eerder over gehad. Trouwens, ik zit te denken misschien dat, dat ik zelf nog wel liever tegenwoordig voor de Seat Leon zou gaan dan de, dan de Golf. Eigenlijk. Bij de huidige wel, maar ik vind de, 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 ja, zeg maar, de, de uitlopende ja. uh, Leon, dat vind ik ook gewoon een lekkere auto om te zien. Vind ik ja, mooi ding. En, en hij was niet zo plankhard als de vorige. Door die nee. dynamische dempers, dat scheelt ook echt wat. Ja. En die aandrijflijn is ook zelfs de Golf. En dan vallen de dingen vallen te goed op zijn plek. Dus kort samengevat, op de wishlist van Roy Kluiweg staat een Golf GTI als het maar een Seat Leon is. Ja, <laughs> goed. Gaan we, terug, gaan we door. Inderdaad, uh, nou ja, dan de, de introductielijst. Wat gaan we doen? We doen nog altijd heel weinig dankzij corona, maar Cornelis reed wel in een Lexus UX. Ja, ik denk dat ze daar uh, bij de importeur liever niet uh, w- willen dat we daar te lang bij stilstaan. Want uh, dat, was, dat was niet best. Dat was veel geld voor weinig actieradius. Dat is ja. een beetje kort samengevat. Ja, want het was een elektrische... Uh... Ja, de UX300e. Um, voor een eerste poging was dat, uh, nou ja... Het ja, en dan heb je alles moesten waarom mensen eigenlijk geen actieradius nodig hebben. Hè? Ja, precies. Maken... En verstedelijk gebied. En uh, ja. nou ja, volgens mij heb ik het al een keertje gezegd. Maar het is aardig dat ze een leuke concurrent hebben neergezet voor die elektrische Mazda. Want dat is eigenlijk een beetje hetzelfde waal. Zo'n ja. crossover waar die te veel maar, kost voor te weinig. Net als de mini is gewoon niet geschikt voor Nederland. Dus ik bedoel voor Londen, LA, New York. Als je de stad niet uitkomt en dat is een provincie Utrecht en dan haal je het wel. Ja. Nederland is gek nog klein land, maar weer te groot voor dit soort... Ja, het elektrische rijden is te groot voor dit soort uh, eerste, eerste pogingen. Ja. Dus laten we daar niet te lang bij stilstaan. Uh, dan kijken we naar wat in de garage CQ bij mensen thuis voor de deur stond. Dat was wat meer. Volgens mij zat jij in een Skoda Octavia Combi. Ja, heerlijk man. Even lekker ontnuchteren. Dan heb je een tijd in, in allemaal van die gekke crossovers gereden. Dan stap je in zo'n stationwagen met uh, nou, zeg maar tussen de 130 en de 150 pk. Je hebt alle ruimte. Je kan er vier boomlange volwassenen in kwijt. Ja. Het kost een stuk minder. Ja, want je betaalt evenveel als een kamiek, denk ik. Ja, om, om, om en erbij. Ja. En het rijdt, het rijdt echt heerlijk. 
die ja. nieuwe Octavia, dat is echt een lekker comfortabel ding. Maar ik moet zeggen... Dan maar hij is je... niet zo week als de vorige, want die vond ik te week. Nee, die was inderdaad te week. Maar dan was het gewoon als je dan een keertje een bocht die je normaal met 30 nam... Uh, je zat niet op te letten, je nam hem met 40 en dan had je al zoiets van... Oh, ja. oh, oh, Ik heb mezelf een wagenziek in die auto, zeg maar. Ja, ja. en dat heeft deze nieuwe... Nou, had ik wel een versie met dynamische dempers. Dus dat vertekent het beeld wel een, een klein beetje, maar... Ja, maar die zijn ervoor dan goed. Precies, want... ja. Nee, het is, uh, het is een stuk strakker geworden zonder dat het aan comfort heeft, uh, heeft ingeboet. Maar ook een Kia Seat Sportswing. En ik, ik, de, de, de nieuwe Seat is wel goed, hè? Ja, het is gewoon een goede auto. Ja, je, on, je betaalt niet te veel. Is daar wel wat gebeurd. Als, als consument heb je zeven jaar garantie uh, tot 150.000 kilometer. Maar goed, dat is uh, iets meer dan 20.000 per jaar. Daar komen de, komen de meeste conc- consumenten niet aan. Ja. Ik vind het een prima auto. Zou ik iedereen ook echt van harte aanraden. Dan wel een aparte combinatie die we deden. Een Opel Astra, en dat is onze duurtester. Ja. Uh, tegen de Citroën C4 Space Tour. Nee, dan heb je, dan heb je niet goed in ons oh, testschema zitten kijken. Ik het al de, de, de Opel Astra duurtester, die hoort bij die Kia Seat Sportswagen oh, en die uh, Skoda Octavia oh, Combi. De Citroën C4 Space Tourer, oh, een tuurlijk. van de laatste MPV's, ja. die zet collega Jan Lemkes tegen een uh, Seat Tarako. Want de 7-zits SUV is de facto de vervanger van de MPV. Want ja. Iedereen stopt met de MPV. Ja, dat dus, eigenlijk uh, hetzelfde is. Hè? Een stoere neusje erop en wat bumper. Ja. Op de bumper maar... ja, en ik denk dat je met zo'n MPV, als het een zeven zitten moet zijn, denk ik dat die ruimer is. Ja, omdat je meer bodem... Want hij is net zo hoog, maar je hebt minder bodemvrijheid. Ja. Dus zit die ruimte in de auto in plaats van eronder. Ja, maar hij ziet er niet stoer uit. Dus mensen oh, ja. willen het niet. Ja, ja. oké. Okay. Maar goed, wel een leuk verhaal dus. Nou... Um, en dan door naar iets waar je zeker geen zeven personen in, uh, in gaat passen. De nee, BMW wel M8. echt familieauto's. Ja, precies. De BMW M8 Grand Coupé en de Mercedes AMG GT4 door 63 S. Vijf keer woordwaarde. Ja, die blijft, daar hebben we al eerder over gehad. In elk geval uh, niet op de podcast, geloof ik. Een, ik vind hem prachtig om te zien, die Mercedes. Het is ja. in ieder geval uh, onderweg ook. Ik moet twee keer kijken van rijdt daar nou. Het is wel een dik ding. Maar om die auto te plaatsen is dat je denkt, waarom is die er eigenlijk? Naast een CLS. Uh, nou ja, je, je kunt inderdaad afvragen waarom niet gewoon een CLS 63 AMG. Ja. Maar uh, ja, weet je, het idee is toch een beetje de, de verbindenis zoeken met die AMG GT2 deurs. Alleen het probleem is, is dus dat, niet. Dat, dat, weet, dat is een hele andere auto. Dat ja. is een buisje gezien met een motor achter de voorras. Ja. En die GT4 door, dat is met alle respect gewoon een CLS. Onderhuids ja. is het een CLS. Ja. Met een andere koets erop. Want jij hebt de introductie gedaan ook van die auto. Ja. Het circuit was dat. Van ja, Circuit of the Americas. Ja. Ja, mooi Ik moet zeggen, het duurde even. Ik dacht dus echt dat, dat het nou ja, heel sportwagenachtig was. Van goh, wat knap toch dat ze dan ding toch een beetje hebben opgerekt en wat dan ook. En, en hoe zit het eigenlijk? En dan jij, nee, nee, het is gewoon CLS met ja. andere goeds. Ja, nee, dat hebben ze goed weten te verkopen. Ja. Ze hebben ook veel buzz eromheen gemaakt een paar jaar geleden op de beurs. Dan mocht je eerst het interieur zien. Dan werd je in een, in een donkere kamer geleid. Zodat je oh, de buitenkant ja, niet, uh, niet ja. kon zien. En uh, kennelijk is, is dat een hele effectieve marketingstrategie geweest. Want mensen denken echt dat het een vierdeurs AMG GT is. Ja, uh, ik heb geen idee hoe, hoe dat. Ik bedoel, Nederland is heel klein, maar, maar of die een beetje loopt in Amerika en zo. Of dat ding een beetje doet wat hij had moeten doen. Durf ik eigenlijk ook niet te zeggen. Dat is wel een goede vraag. Dat gaan we uitzoeken voor de volgende podcast. Ja, dat had misschien mee te maken dat ze ook AMG als merk nog wat breder wilden zetten. En wat ja, het is nu natuurlijk. Je hebt Mercedes-Benz, je hebt ja. Mercedes-Maybach en je hebt Mercedes-AMG. Dus ja. het is niet meer Mercedes-Huppel-de-Pub-AMG. Het is Mercedes-AMG-Huppel-de-Pub. Ja. Um, dus misschien dat dat ook wel een soort vlaggeschip van de sportdivisie van Mercedes is. Ja, en ze dacht Panamera verkoopt goed. Dus dan. Laten we het zo eens proberen. Die ook maar. Um, en dan heb je een M8 bij. Ja. Die we in allerlei... Nou goed, in, in Coupé hebben we natuurlijk alweer weer allerlei uh, M850 i's en zo al gehad. Dus ja. Mij in, en als Coupé en als Grand Coupé voor mij hebben we hem ook al een keer gehad. Uh, nee, de M8 hebben we nog helemaal niet gehad. Nee, nee de 850i. Ja, die hebben we als Cabrio gehad. En als, en als Coupé ook. En als Grand Coupé... Ben je ook, want ik heb hem al gereden als Coupé. Oké, okay, nou dan, hebben we, dan hebben we hem ook als Coupé. Ik heb alles twee gedaan, dus uh, uh, dat weet ik dan toevallig. Ja, ik ja. Moet, je, moet je heel eerlijk zeggen dat... Uh, 
Als kind van de jaren negentig ben ik natuurlijk gewend dat BMW en producten dat zijn uh, raceauto's, maar dan uh, met de kenteken erop. Ja. En dit staat daar wel een heel eind vandaan, ja. moet ik zeggen. Gewoon nogal zwaar groot. Maar groot, wel, zwaar. Ja, hoeveel pk hebben we inmiddels over? 625. Het is een oh competition. Dus hij is echt, hij is loeisnel. Ja. Maar het is, uh, het is gewoon niet helemaal wat je van de. Laat ik het zo zeggen. Die Mercedes uh, AMG GT voor door de 63 S. Dat past. Dat is wat je verwacht van een AMG. En die M8 is niet helemaal wat je verwacht van een M. Daarvoor is hij wat te zwaar. Wat, ja. uh, het, wat verder niks afdoet, is het echt geniaal... dat je twee ton zo hard de bocht moet laten gaan. Hoor. Ja. Uh, maar het is mm, ja, persoonlijk... Ik heb, ik heb bij de hele 8-serie vind ik wat groot logapparaat, ja. hoor, moet ik zeggen. Het is een auto die niet helemaal... Het, 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 het is niet zo comfortabel als een, een Continental GT... of een, een S-klasse Coupé bijvoorbeeld. Nee. Maar het is zeker geen 9-11 concurrent. Daarvoor is het weer nee, uh, nee. Uh, veel te zwaar. Er was een M6 dan nog meer, hoewel de vorige M6 ook al wel zwaar was. was ook al een grote zware auto. Dat vond ik ook. Want op vorm klopte dat, maar om te zien inderdaad niet. En ja, bij de vorige M5 had ik dat eigenlijk... Wat jij zegt, denk ik, ja, had ik toen ook al. Dat vond ik snel, maar het ook wel weer zwaar. En dat, dat echt sportief is er wel uit. Ja, het is... Het is ja. Dan ken ik de huidige M5 heb ik niet gereden. Jij ook wel. Dus ja, het, is, daar... het, is, het is een briljante auto, ik kan niet anders zeggen. Alleen ook daarvoor geldt, het is wel erg gecompliceerd. En, en uh, weet je, het puristische wat een M vroeger had, dat heeft het niet meer. Ja. Waardoor ze nu eigenlijk... Nou ja, ze Audi zijn eigenlijk... de RS6 en ja. met zijn E, dat zijn auto's van niemand zegt van hij valt tegen vis te zwaar. Hè? Nee, het past gewoon beter bij wat het merk wil uitstralen. En ja. BMW heeft natuurlijk zo lang met die M-modellen gehamerd op. Ja, maar wij zijn voor de echte precieze rijden. Ja. En dat is net zoiets als de overschakeling naar voorwielaandrijving. Als je zo lang hebt gehamerd op het feit dat jouw producten uniek ja. zijn, want achterwielaandrijving en that's the way to go. Ja, ja als je dan zwicht, ja, dan... Uh, ja. Ik heb goed. Je conclusie uh, voor mensen die niet al naar uithalen, dus binnenkort in Outweek ook, komt ook voor video? Uh, er komt een video, maar dit verhaal is voor GTO, dus het is nog even wachten tot oh ja. GTO 3 in de winkels ligt. Oké, okay, maar goed, uh, uh, dan uh, gaan we daar vol spanning op wachten. Nou, dan hebben we weer flink wat tijd voorgepraat inmiddels. Dus laten we overgaan om af te sluiten naar de lezersvraag. Ik zal denk ik even over die automaten hebben, want... Ja. Uh, gelukkig niet in vol, uh, een automaat voor, maar ze rukken natuurlijk wel ontzettend op. En zijn er mensen die dat nog jammer vinden? Of zijn er echt na het enkel die paar freaks die om handbak zeuren? En bijvoorbeeld bij de F-Type, die ze naar de facelift niet meer met handbak. Want er waren, geloof ik, uh, in hele periode iets van 20 verkocht wereldwijd of zo. Weet je wel? Dus ja, uh, dat is logisch dat ze mee stoppen. Dus ik het denk is volstrekt logisch. Uh, maar ik ben wel benieuwd wat onze lezers daarvan vinden, inderdaad. Ja, want mensen zeggen van uh, dat is jammer, schandalig. Had je er dan zelf in gekocht of dat ook niet? Ja, dat is net zoiets wat ik ook heel vaak heb met Saab. Ja, Iedereen vindt het ook. schandalig dat het failliet is gegaan, maar niemand die het kocht. Ja. ja. Of de VND, zelfde verhaal. Maar goed, <laughs> dat is een andere discussie. Ja, oké. Okay. Nou, dank voor het luisteren nu, Marco Welthuis. En uh, tot de volgende keer. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Maxima, hier is Willem Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.